0: Hola, soy Arturo Cuadrado. Y
1: yo soy Andrea Fernández.
0: Y les damos la bienvenida a Sin Obligación de Compra, el podcast donde conoceremos la fuente de esas ideas que todo el mundo pagaría por hacer. Vicky Cole es General Manager de Wonderman, una de las agencias más innovadoras e importantes de los últimos años. Santiago Olivera es el CEO de BML Y&R, ex Yannan Rubicam, la legendaria y multipremiada agencia que está volviendo a sonar fuerte. Hoy vienen a mostrarnos el lado B de la publicidad. No tanto las ideas que vemos, Sino las que no vemos. Las que mueven la rueda. Esas. Bienvenidos a nuestro primer especial de CEOs. Sigue estando esta cuestión de traeme premios, además de resultados, ideas y acompañamiento a la marca. Sigue esta cuestión de quiero premios a fin de a año. A ver,
2: yo creo que ningún cliente te dice quiero premios. A nivel pero clientes. la red, la red quizás sí. ¿no? Sí, definitivamente. Red, sí, sí, sí. sí. Existen, existen KPIs de premios y de, de ciertos premios. Sí. O sea, sí. sí. En... Igual los clientes no los piden, pero después cuando los tienen son felices de la vida y te dicen, qué bueno, y si hacemos, o, o sea, y eso una, una cosa trae la otra después. Pero ¿no? no
3: siempre fue así. Cuando en la década, hasta yo te diría hasta los 90, en Argentina, sí, se ganaban premios, pero no era tan... No era tan importante, no, no, no era como un, un elemento para poder medir la calidad de una agencia, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, cuando, cuando estudiaba publicidad, incluso antes de trabajar, yo, yo empecé a trabajar en publicidad porque la publicidad argentina era buena. Yo la veía y decía, esto está bueno, es divertido. Está, era y, y las agencias no ganaban premios, o sea, Lotrek no ganaba premios antes. Es como, sí, estaba el premio los premios locales, pero recién en... En los 90, los 90 Fue cuando dijeron Che, ¿por qué no salimos al mundo A mostrarle que somos buenos? Y ahí empezó como el, el fervor Imagínate. por los premios Pero yo, yo, yo trabajaba con sí, sí. En Rato? Rato? Fue uno de los Lucas dos creativos Sarri, de Ricardo de Luca sí. Clio, Ram, Clio Rato. Sí, sí, pero no estaban No estaban particularmente Preocupados por no. Quiero salir a comerme sí, el mundo Sí, era un
2: resultado que, que era como obvio Porque un, había un buen laburo
3: Y lo sí. que se quería Era ser referente Creativamente En la industria local Entonces sí, Si había algún premio Que te pudiera medir Estaba bien Pero estaba como claro quiénes eran las buenas agencias en términos creativos y quiénes eran las agencias que no eran tan buenas. Eh, y todos lo sabíamos. Todos sabíamos que Trek era una buena agencia, que Rato era una buena agencia eh, y que había otras agencias que no eran tan buenas creativamente. Eso era sabido. A pesar de que no había tantos premios. Después de los 90 empezó el, como el furor y, y ahora está extendido universalmente. O sea, no hay ninguna red que no esté interesada en ganar premios. Sí. Eh, Pero y ahí se
0: arrimó el factor clave que es el negocio. O sea... <risa> arrimá un negocio al cliente arrimá un negocio a la red y vas a ser tan exitoso como trayéndote el León Exactamente. de Francia sí, Claro,
2: hoy como decía Santi, antes era quizás porque eras amigo de o porque comías o porque jugabas al golf o ibas al mismo club sí. hoy claramente y por suerte me alegro, lo celebro porque no, no se trata de por el esfuerzo, por las ideas o por lo que puedas proponer es meterte en los negocios de los clientes y a partir de ahí tener resultados realmente para ellos porque ahí te transformas en un socio
3: ¿Ah? Lo que sí yo siento es que, en, 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 por, par, hablando de las redes, ¿no? de las redes globales que tienen oficinas en Argentina, yo siento que el, la idea de ganar premios adentro de una red le viene bien a la red a nivel global para decir, no sé, soy la red del año o la que ganó más premios en, en Cannes o lo que fuera, porque los ayuda a posicionarse de cara a, a clientes americanos, básicamente, o ingleses sí. en algunos casos, o globales. Pero en la práctica, en Argentina, si vos sos la agencia del año, o sea, ganaste, sos la agencia que más leones ganaste, uh -huh. no conozco muchos casos que hayan ganado clientes gracias a eso. Y si hay, son realmente excepciones. O sí. sea, los clientes locales, vos vas y le decís, gané 17 leones este año en Cannes. Mm, qué interesante. Uh -huh. Y, no, bueno, quiero trabajar para vos. Bueno, no, eso, eso no. no es una condición, sí, ni para siquiera necesaria de... para que te dé el negocio. Sí, en siquiera. algún momento
0: fue motivo de pases de publicitarios de acá a acá. De sí, de hecho en los currículums, o sea, es
2: más, es más sí. eso, tengo tantos leones. Sí, es, sí. sí. pero es yo creo que motivo. también hay premios como por ejemplo el EFI, que, es, que tiene que ver con los resultados sí. o sea, de negocio, sí. que ahí es un premio valorado por las redes, y por o sea, por todos nosotros y por los clientes.
3: Sí. Bueno, yo nosotros el año pasado que fuimos la... Pasó el chivo, la agencia <risas> del año en el EFI, nos vino bien eso, o sea, porque es un... Ah, bueno. Si fuiste agencia del año, quiere decir que... Que tenés buenos resultados. Que un sí. que es más un poco lo que te piden los clientes. Entonces, a la hora de una agencia decir por qué quiero ganar premios, no necesariamente es para contener nuevos no. negocios, sino para atraer talento. O sea, una agencia premiada consigue mejores talentos, sí. más visibilidad, ese tipo de cosas. Es más indirecto el camino al negocio y no tan directo como gané tantos premios, voy a ganar tantos clientes. ¿no? Mm. Eh, es un poco así. Quiero pasar por ese momento
0: del negocio y la coyuntura local y dos redes, y dos agencias muy importantes como las de ustedes. Cuéntenme cómo hacen... ¿Vieron que los del semáforo le tiran de a una las pelotitas, de a dos, de a tres? Ustedes tienen cinco pelotitas ahora y están haciendo malabares en la esquina. ¿Qué les dicen cuando mandan el informe mensual, trimestral, cuando le cierran el comercio exterior, el reporte en dólares, cuando el que es. Pra, pri, pro, pri, no. pre, eh, me cuando queremos aumentar los sueldos. Por ejemplo. Pero no solo por coyuntura, sino por una, una lógica claro, de la humanidad. De yo peso, terminé claro. diciendo
2: humanidad. O sea, esto no es una, una cuestión de. O sea, yo terminé, por lo menos en el caso de Gunderman, haciendo un PowerPoint sí, con el precio de la carne en enero y ahora. Con el precio de la leche Meat, enero y milk. ahora Coca-Cola, Coke, o sea, como el índice Big Mac, ¿viste? Okay. Pero diciendo, o sea, a ver, no te es estoy esta. pidiendo aumento solo, estoy pidiendo ajuste inflacionario. Pasa que, claro, no les no. entra en la o sea, y es lógico que no les entre en la cabeza, porque es decir, o sea, ¿cómo puede ser?
0: Es que vivimos en, por eso la pregunta, ¿no? Porque vivimos en un lugar tan
3: así, con por estas eso. variables, que quiero saber cómo es hacen muy ustedes. Raro, es es o sea, muy es raro. raro. Mira, una cosa sí. que es muy interesante es que. Para el, las casas matrices, que básicamente están o en Francia, Inglaterra o en Estados Unidos, de estas redes, el concepto de inflación es un concepto que lo estudiaron en la facultad y nunca más. O sea, ellos no tienen la
1: experiencia no tienen la práctica claro, de inflación. Los invitamos a, claro. los invitamos claro. a vivir Sería no, pero peor.
3: Entonces, sí. claro, eso sí. lo estudiaron porque sí. cuando estudiaste economía hay una materia que se llama inflación y cómo se hacen balances en inflación, etcétera. Pero listo, nunca más lo vieron nunca más, salieron de la facultad y ese es un tema, hasta que aparece Argentina de golpe dice, yo soy el CFO de América Latina y de golpe te cae un país que es Argentina y que te dice, y no lo entienden y, pero cuando yo digo que no lo entienden es no lo entienden sí, sí, sí. Y entonces Por vos lo explicás que, sí. cada tres meses y lo volvés a explicar y lo volvés a explicar si no te acordás que yo te expliqué que la inflación sí. lo que hace es que erosiona los salarios entonces el tipo del de, poder adquisitivo de la gente se va deteriorando sí. ah cierto, cómo era eso, me lo volvés a explicar y dice, bueno Explicarlo. Es, es un tema como muy curioso. Entonces, cuando hablas de Argentina, nos, ahora es inflación, pero es un esfuerzo adicional en quiero que te pongas en situación. Estamos hablando de un mercado recesivo, donde eh, la, los las anunciantes invierten menos, donde el poder. Es que ustedes hablan de ustedes y de sus, de sus clientes. O sea, es un, una la, sinergia. Claro, están hablando de, de, las, dos,
0: de las dos sí, ruedas, ¿no? Sí. La de, yo represento a ellos y acompaño a ellos, que están en la misma, que estoy yo, con vos como red.
1: ¿Y ese es el rol de, del, del CEO, ser un poco el mediador entre lo global y el caso local? En o, gran parte, o sí. Sabes ¿Ustedes que sí. lo aplican? Sí. Sí. Porque en Argentina tenemos casos de este, de este estilo.
3: Mira, eso es una pregunta, no había pensado, sí. pero si hay algo de eso, hay una parte tuya en tu rol, no sé tu caso, Vicky, pero mm. que es, me tengo que tomar un tiempo para ayudar a que se entiendan las dos, las dos problemáticas. Sí. Las necesidades de ellos, ¿no? Que tienen como, como casas matrices de obtener Margen, eh, beneficios sí. de sus oficinas en todo el mundo. Y la tuya, decir, bueno, mira, yo tengo que administrar, las agencias de publicidad son básicamente gente. Entonces, tengo que administrar recursos humanos en este contexto complejo. Y tengo, por un lado, tu parte, que es que me estás exigiendo resultados de una forma eh, casi restricta Entonces, hay una, una parte de nuestro rol que es jugar entre medio y tratar de de que ellos entiendan nuestra problemática y a su vez, viceversa, que todos en la agencia entiendan las la necesidades de afuera, ¿no? Sí hay un rol ahí como intermedio. Está bueno eso, no lo había pensado. Sí, y es
2: bastante <risa> el tiempo que, que o sea, Qué y una la impresa. energía, o sea, en mi caso por lo menos es mucha energía sí. puesta ahí, sí. que decís, o sea, en Wonderman somos 450 personas. Wunderman es,
0: Argentina solo. Wunderman Argentina 450.
2: solo, sí. Con wow. lo cual es mucha gente, ¿sí? Y es mucha responsabilidad de decir, a ver. O sea, entonces es mucha plata cuando pedís plata. Uh -huh, claramente. O sea, no es que... Entonces, te, te, entonces ya directamente ahora dije, a ver, vamos a ser más sano el año que viene. Aparte, o sea, imagínate que también hay que explicarle factor eh, pospaso, factor después del 27 de octubre que va a pasar.
0: La política. Por lo cual digo, ¿qué todo. hago? ¿Me
2: conviene comer, empezar la conversación ahora o después del 27 de octubre? Porque quizás la tengo que cambiar, uh -huh. ¿entendés? En el mes que viene, tengo que decir otra cosa. Entonces le digo, voy a esperar el 27 de octubre para que después ver cómo... ¿Entendés? ¿Cómo, ¿Cómo enganchar o cómo... O sea...
3: Y muchas veces hay que recordarles algo, sí. que es preguntarles, ¿por qué ustedes están en Argentina? ¿no? ¿Por qué... Yang, mundo, lo que fuera, ¿por qué decidieron eso, abrir una, una oficina se saca argentina? La palabra, se sacan las preguntas, Claro, sí, sí, sí. Claro, claro. Esto es... rapidez, En mis primeras, hacer... mi primeras épocas yo lo preguntaba, o se lo preguntaba yo ellos, ¿me puedes explicar por qué están?
2: Ah, yo no les pregunto eso. ¿eh? Para saber cómo era. Ahora ya no lo pregunto
3: más porque sé que... que ¿Por qué están? Pero lo, en, en términos de negocio... El mercado publicitario argentino es un mercado chico, sí. es muy chico. Sí, eso, el, eso está claro. Es claramente chico. Al y lado el, de monstruos. El mercado argentino es ¿no? chico, ¿no? Claro, el mercado, sí, el mercado es, es, es chico y el claro, el mercado sí, el el argentino consumo, es chico. Todo, claro. El mercado publicitario es chico y encima está muy atomizado. O sea, hay muchísimas agencias en Argentina, no muchas, muchísimas. O sea, mucho más de la que tendría lógica para el, para el tamaño del mercado. Entonces, la, la respuesta es, ellos están por el talento esencialmente por el talento. Si vos analizás en términos de números muy, muy fríos, lo lógico sería que las redes digan, no, sabes que Tengo un representante y listo. No, no, no vale la pena que tenga acciones en Argentina, porque siempre tengo eh, crisis, problemas, y, a, y en el mejor de los casos, en el mejor, mejor de los casos, la rentabilidad que te puedes llevar, en términos absolutos, es, es bastante baja. No, no es que decís, ah, me voy a forrar eh, con una oficina en Argentina y encima con los riesgos de tener tanta gente o tantos empleados, tanta contingencia, etcétera pero lo que ellos quieren es el talento el argentino. Talento. Entonces, en todas estas charlas, cada tanto tenés que recordarle chico, no te olvides de la cosa, vos estás acá porque querés nuestra materia gris. Te puedo sorprender es, en cualquier momento, exact, amigo.
1: Exacta, entonces, exactamente. Y entonces, ¿por qué no se da... Eh, digo, independientemente de claramente los esfuerzos que hacen figuras como ustedes, pero digo, ¿por qué? ¿Dónde está entonces el capital o la inversión que hacen por ahí las compañías globales que no las están bajando de forma correcta donde encuentran los focos de talento? Y entonces empezamos con la, las crisis y los problemas de no tener la inversión suficiente para tener sueldos acordes o para hacer crecer la estructura o como para acompañar la inflación o lo que sea. No, yo,
3: bueno No sé en otras redes. En, en nuestro caso sí pasa eso. No, pasa Exister, eso, claramente. Hay, sí. Sí, pasan y son en, Si vos te fijas Cómo son los resultados de la mayoría de las compañías En, en, en valores absolutos es eso, Obviamente están haciendo un esfuerzo o sea, la lógica sería, muchachos, listo, acá, hasta acá llegamos. Cerremos de la, la verdad, no, no tiene sí, sentido seguir trabajando con unos márgenes tan bajos. Sobre todo cuando tenés tantos recursos humanos. Eso es lo, La sí, relación sí, es sí. esa. Me quedé con el número de 450 claro, de Wunder. Porque básicamente, no es que si tengo 10 empleados y una fábrica. No, no, no. Tengo, no tengo ninguna... No, nuestro único capital es gente. No tengo más nada. Después son las computadoras y listo. Es el ¿no? valor humano, sí. Entonces, ah, no quiero decir que son unos santos, y, pero en algún punto hay una, un toma y daca. Decís, bueno, yo sé que vos me vas a dar material y talento, yo algunas cosas te las voy a dejar pasar o no voy a ser tan duro como con otros países. no Nosotros vemos otros países que son mucho más exigentes que con Argentina, pero mucho más exigentes. Y a veces muy duros y vos decís wow, viste cómo... Y sin embargo con Argentina en mi experiencia siempre ha sido mucho, mientras vos me decías eh, trayendo valor, vamos a tener una buena relación. El tema es cuando ya no le aportas nada, ¿no? y tengo una oficina acá que... En, con los márgenes bajos y encima no te llevas nada de Argentina ahí no vale la pena y Sí, en, esa... en nuestro
2: caso tenemos o sea, diversificamos el negocio como hace 12 años más o menos y la mitad de la agencia hoy la mitad del talento trabaja para el mercado de Estados Unidos con lo cual hay un equilibrio de dólar-peso que ayuda y también ayuda a los márgenes entonces es decir, bueno, a ver, para toco la puerta señores ¿no? acá hay un margen más alto entonces que, o sea Después, la, como dice Santi, después la plata viene. Mm. El tema es la energía, como dijiste antes, y el tiempo que uno, no te voy a decir pierde, pero tiene que invertir en eso. Sí, sí, sí. sí.
0: Sumaste siete viajes más en tu año. Pero
2: cómo, eh, viajes, explicar, llamadas, lograr... formas de decir cómo hago, y, o sea, y de cabeza, ¿no te queda la cabeza, traca, 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 traca el ratoncito andando para un lado, para el otro, diciendo cómo hago para, para que esto salga más rápido también? Porque aparte, no se dan cuenta que un mes más acá de algo... Es un mes que perdés un 5% de plata. O sea, <risa> tampoco entonces... <risa> le digo, si al final le terminas dando la plata, ¿me la diste un mes más tarde, dos meses más tarde y pedí un 10%? ¿Cómo? Sí, dale, empecemos de vuelta, ¿no? Pero terminan siempre al final invirtiendo y dando. Uh -huh.
0: Vayamos un poquito a lo local, que tenemos mucho, <risa> muchos temas locales, pero, y ustedes son representantes de eso que, que nosotros vemos de modelo de agencia tradicional afuera en un medio local que cada vez es menos tradicional, uh -huh. ¿no? Eh, todos recordamos quienes pasaron, por, como DGC en llano, o en uh -huh. Wunderman, uh -huh. y hoy son claramente líderes de pensamiento, de ideas y demás, fuera de esas grandes estructuras. Uh -huh. Entonces mi pregunta es, el huevo o la gallina, ¿cómo, ¿cómo se piensa hoy la publicidad para acompañar una marca cuando sos una red mm. y cuando estás administrando talentos, como dicen ustedes, pero ya no son aquellos que marcaron todo. ¿Se acuerdan cuando los DGC eran el todo? Sí, o sí, sea, sí. Darío la... Strasnoy era así, uh -huh. ahora Hernán Ponce era así, sí. sí, Martín sí. Mercado fue así, Exacto. y Darío era así, uh -huh. sin embargo, era Darío. Sí. <risa> uh <-huh. risa> pero pocos lo vieron. Uh -huh. Lo mismo lo viviste con Pablito Ponsini en tu momento, Santi, en, en otra red. Uh -huh. Digo, Ustedes saben cuando algo es más grande, más chico. Uh -huh. ¿qué, ¿Cómo es hoy una agencia si tenemos que hablar de, de esa parte?
2: Yo creo que eso es más, es más caso de Young que Gunderman, <risa> definitivamente. Gunderman no nace como una agencia tradicional, no. con lo cual no tiene ese, ese tema, digamos, del, de los grandes. O sea, por más que haya muy, muy buen talento creativo, no son esas figuras históricas Como vos recién mencionaste, como Martín, como Ponce.
0: Pero Juan Pablo lo es hoy no en ese lugar de creativo. Eh, bueno, a
2: eso voy, exactamente. Pero es más, hoy, más de negocio.
0: Es hoy el referente de los sí, negocios. Y, y Wunderman viene de ser de la cautiva de Yang. Exactamente.
2: O sea. Éramos como los primos pobres de Yang antes. <risa> siempre decimos los primos que veníamos de. Sí, o sea, que venía atrás con él. Veníamos atrás. Eh, y creo que Pudimos reinventarnos o entender lo que era el ADN del marketing directo, que, que hoy lo le, eso es un atraso, pero es la comunicación uno a uno. Y hoy lo digital es comunicación uno a uno, pero masivamente, ¿no? Es poder hablar uno a uno, pero de manera masiva. Exacto. O sea, es el golazo. El ¿no? Claro. Sí. Entonces, hoy que, hay o sea, muchas figuras dentro de una, una underman Más allá de los creativos, está también, por ejemplo, los data scientists. Hoy son figuras como Rockstars, o sea, ah, que mira. cobran un huevo, sí. que, que, que hacen modelos predictivos, que, que, o sea, que son tipos que pueden predecir una compra, pueden predecir lo que vos vas a hacer en cinco minutos y entonces te ponen un banner ahí. O sea, digo, a partir de ciertos comportamientos predicen uh -huh. y eso hace, ayuda a mejores resultados. Entonces, digo, hoy hay otras figuras ¿sí? que son... Eh, como rockstars, sí. Sí, sí, que le dan sí. la relevancia. Que más le dan que la tiene relevancia, buena, y no, hermana, y ¿no? pero no tienen esa... No tienen o sea, es esa... el amor que, es que tenía antes. ¿sí? A mí me parece que... Sí, sí pero no, perdón,
3: perdón. Ah, no, pasan dos, dos cosas. Se va a cagar
2: la pregunta, Andy. Ah, ahora, lo voy, Andy. Voy, ahora lo voy a testear ah, para... para ahora lo voy a testear. Antes. lo voy a quedar. Re no. en la <ríe>
3: en a mí me parece que pasan dos cosas. Una es que eh, antes era mucho más rentable este negocio. No, a ver, no era más rentable. Era mucho más atractivo para conseguir talento. Eh, el talento que vos quisieras. Las agencias podían contratarle el talento que querían, El que querían, cualquiera. Eh, básicamente era creativo. Y todos ellos estaban dispuestos a trabajar en las agencias porque se pagaba muy bien, ¿no? Eso, eso era como lo primero. Entonces, cualquier agencia... Bueno, de hecho, ustedes saben que muchos artistas empezaron a trabajar en agencias de publicidad, básicamente, porque, bueno, desde Ginsburg en adelante, dice. porque pa se pagaba muy bien. Entonces, había mucho, mucha posibilidad en las agencias de que hubiese mucho talento. Eh, y, y por eso... Había directores creativos, no, no digo por los directores creativos, pero había muchos creativos que eran buenísimos, básicamente sí. por lo que podían cobrar. Cosa que eso se fue achicando a, a medida que pasó el tiempo. Pero para mí lo más importante es que la mayoría de los, de los el talento argentino que vos estás teniendo en mente, que todos nosotros estamos pensando uh -huh. del pasado, básicamente se construyeron con televisión. O sea, la publicidad argentina, la fama de la publicidad argentina, el talento de la publicidad argentina, lo lindo de la policía argentina, todo lo que podemos decir de la publicidad argentina, esencialmente es televisión, no eran comerciales de televisión en mi opinión, los comerciales de televisión funcionaron para la cultura argentina como canciones pop, eran el mismo nivel o sea, una canción pop de Madonna el impacto que tenía en la sociedad argentina tenía una réplica exacta en un comercial de televisión, ese era el nivel que alcanzó la publicidad argentina, por eso fue tan tan buena eh, entonces todos querían, puede ser cantante pop y conseguir un impacto o puede ser comercial de televisión y conseguir el mismo impacto y así sucedía de hecho los jingles, bueno no tengo que dar ejemplos ya lo sabemos a lo que me refiero cuando eso se terminó, cuando eso se acabó, ya, como dijo Vicky, mm. el rockstar creativo que hacía comerciales de televisión, ¿dónde lo canalizaba ahora? Mira, ya ahora la tele no es tan importante, ahora necesito, no sé,
2: datos gente scientists. que... Claro, sí. data scientist.
3: Sí. ¿Cómo hago eso? Entonces, ahí se empezó a complicar. Entonces, yo creo que el talento sigue estando, lo que pasa es que es más difícil de ver como antes. Antes vos decías, ¿cuál es tu... ¿Qué hiciste? Y yo te mostraba comerciales de tele y eso alcanzaba. Ya ahora es. sí, ¿qué hiciste? Entonces te empiezas a sacar un montón de casos que hice para un montón de cosas que por ahí son in invisibles a la mayoría de nosotros. Sí. Entonces me parece que ahora lidiamos con otro tipo de talento que tiene otras características. No el rockstar sí. publicitario que fue en los 80 y los 90, Pura, sino sí. otras personalidades que son muy talentosas pero que tienen que empezar a descubrir de qué forma se hace publicidad lo podríamos casi llamar post televisión. Todavía no llegamos a ser post televisión, pero estamos en ese camino, ¿no? No sé si fui claro con la. No, 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 la, idea. la analogía estuvo perfecta, además.
0: Ahora, me quedo siempre pensando, y bueno, ¿y entonces quién es el cacique? Porque venimos de caciques. Ok. No es más el presidente ni el DGC. ¿Quién es el cacique en una agencia? Es que Yo creo
3: para que no mí no hay más ahora. caciques. Ya no hay más, se acabó. No, me
0: parece
2: cual. que el
3: modelo de trabajo es. Eh, y eso está es mucho bueno más, también. Eh,
2: y eso está bueno, porque eso habla de dejar de, de ser verticalistas, de de, es un valor de época la colaboración también. Uh -huh. Hoy ya no es, vengan, hay que hacer esto, el látigo, o sea, más o menos en otra época era eso donde nosotros empezamos. ir no, sí, sí. a tratarme mal que estoy bien, qué bueno, que, o sea, no, hoy es inaceptable, hay cosas que son inaceptables en una agencia.
3: Y hay muchas ideas que ya no salen del mismo lugar, por lo tanto uno debería darse cuenta de que si las, ya están saliendo de lugares distintos, ¿cómo hacemos para aprovecharnos de eso? Y entonces eso te obliga a trabajar en forma más... La publicidad siempre trabajó en equipo. Siempre. Es mm. No había forma de hacer publicidad si no trabajas solo. en equipo. No. Nadie podía entrar a una agencia y decir, yo lo voy a hacer todo yo solo. No, eso no pasaba nunca. Pero ahora le sumamos a la generación de ideas el trabajar en el equipo. Antes la generación de ideas era parte de un trabajo en equipo, pero lo que decían un grupito de personas, de una dupla. no todos. Ahora, to el ejemplo que yo uso para que esto se entienda es lo que pasó con Haynes el año pasado cuando hizo la en la vida real la campaña de Haynes que había hecho Mad Men. O sea, ¿quién fue el tipo en David que dijo, che, eso que vimos en Mad Men de Haynes lo vamos a llevar a la vida real? Lo hizo un redactor. ¿Lo hizo un director de arte? ¿O lo hizo un asistente de cuentas? ¿O lo hizo... Un planner. el planner. Sí. O el sonidista de la cabina. La verdad que lo pudo haber hecho cualquiera. Cuando vos descubrís eso, decís, bueno, ¿por qué no aprovechamos ese talento para que también genere ideas? Y entonces eso es lo que está pasando y por eso desaparecen un poco las grandes figuras, que son más... Antes eran como los 10, ahora sí. son como en el 5. El, la grande figura ¿no? El que dice, ¿cómo, ¿cómo ayudo yo para que todo esto funcione? El ¿cómo te armo bien sí. un equipo? esa sí. es la clave y no liderarte el equipo ya no es tan importante no el, el que cacique. dirige el equipo
1: y, y nunca claro. se va a poner el casco el coso de cacique las claro. plumas de cacique tal sí. cual sin embargo yo por ejemplo sigo viendo y teniendo esa percepción de que muchas veces el CEO sobre todo de una compañía sigue teniendo un poco ese penacho de cacique uh -huh. y sigue mandando un poco qué es lo que pasa en la tribu mi pregunta uh -huh. es y haciendo referencia a esto del huevo la gallina ¿Quién creó el puesto del CEO? ¿La atomiza, o sea, la necesidad y la atomización que se dio en la agencia de los diferentes puestos o fue la estructura en sí que obligó a diversificar los roles? O sea, ustedes fueron, ¿su puesto fue creado por una crisis o ustedes están tratando de solucionar una crisis y para eso está su puesto?
0: Oh, ¡Qué buena ¿Qué pregunta! Sí, bueno, me voy. Tía, por Dios. Eh, y ellos a no la estaban pensando, no, fue no, solo no, tuya. No, no, y, ellos no te acabó, que, y ellos van a tener que...
2: A ver, yo no les tengo miedo a la palabra, o sea, no importa, yo soy managing directo, que sería como gerente general, ¿no? O sea, es una empresa hoy, una agencia, aunque a Santi no le guste. No,
3: es una empresa, es una empresa. O sea, claro, es una
2: empresa, claro. y la, la empresa tiene gente que hay que cuidar, y, o sea, y temas de recursos humanos que hay que ver, o sea... Desde capacitación a esa gente, desde que estén bien y contentos, desde políticas distintas, desde variar, desde ser, desde buscar realmente diversidad. O sea, hay un montón de cosas. O sea, nosotros hicimos hasta un lactario ahora en la agencia, ¿no? Clausuramos, me putearon, ¿entendés? Sí, ahí me puse el penacho. Basta, fin, este baño se joven, que caminen un piso, un piso más. Es un lactario porque quiero que cuando una madre vuelva, no esté con el sagaleche... Eh, Así va haciendo la parabólica humana en un baño, encerrada, pasándola mal. ¿sí? Ay, pero son cuatro. Son cuatro, si eran cuatro, pues si eran ocho, no me importa las que son. O sea, van a estar ahí, comas en un sillón.
0: Usarse se va a usar siempre.
2: Se va a usar siempre, totalmente. Y van a estar chochas. En el... Entonces digo, a mí me gusta esa parte de deseo. Que tiene también la parte de números que claramente a mí no me gusta, por eso yo estuve en comunicación social, porque dije, no voy a ver nunca un número, ¿sí? ¿Y ahora? Eh, y ahora no, paro de ver números, y bueno, <risa> listo, no sé, la vida me engañó, <risa>
0: ¿qué voy a hacer? La comunicación social llegó ahí. Y, y si
2: llegó hasta ahí, hasta, ahí, digo, hasta acá llegamos. Eh, pero bueno, se trata de administrar una empresa con la gente, con los recursos que tenés, con salir a buscar qué, con saber cómo pedir, con... Entonces no sé si es el huevo o la gallina, pero es... Yo creo que un David Rato antes también administraba una empresa. De otra manera, uh -huh. pero también siempre son administ administran gente y recursos.
0: Acompañando a mi compañera uh -huh. eh, uh -huh. y extendiendo un poquito la pregunta. Uh -huh. Son administradores, pero David Rato, sí. yo sé lo que prevalecía en su administración. Sí, definitivamente. Ustedes, sí. Santi, vos que venís de esa estructura de los 90, súper premiada a esta, de la mega TV pop estrella, a lo digital estrella, ¿qué prevalece
3: hoy? Mira, a, a mí me gustaría decir algo que lo habrás escuchado mucho, que es lo importante es la idea. Me gustaría decir eso, eh, porque la verdad me encantaría que, que fuese así. Me, que sería genial decir, ¿de qué trabajas? De generar ideas, ¿no? Está buenísimo. Pero en la práctica me parece que es, no es tan así. Y me parece que ahora hay una coyuntura puntual que está viviendo nuestra industria, que es que no podemos llegar a las audiencias. O sea, el problema que hizo la aparición de internet fue romper la, las audiencias cautivas que estaban en los medios masivos y lo más complicado es llegar a las audiencias. Entonces me parece que ahora el foco, el gran esfuerzo que estamos haciendo todas las agencias, con Data Science, por ejemplo, mm -hmm. es ver dónde encuentro a mi audiencia. Eso es lo primero. Entonces hay mucho esfuerzo puesto ahí. es Primero tengo que encontrar. Si le quiero hablar con alguien, primero quiero... Necesito hablar con él, esa persona Encontrarlo Y decirle Quiero, Tengo un mensaje para adelante, darte sí. Después veo que te digo Pero mientras No pueda tener Estar cara a cara con vos ¿Qué tengo para decirte Yo Es el famoso dicho Ese del, del árbol En el medio del, del bosque Que se cae y no hace ruido no Si no hay nadie para escucharlo Bueno Eso es lo primero lo, Conseguido eso Que todavía no está conseguido Pero estamos trabajando Todas las agencias Toda la industria publicitaria Está detrás de eso Con aciertos Y con errores O sea ya sabemos Lo que pasa con el fraude digital Etcétera Pero bueno Estamos todos trabajando en eso una vez conseguido eso, decir, bueno, ¿y ahora cómo le hablo? Porque antes la forma de hablar era muy sencilla, era, te hago una, un mundo aspiracional de construcción marcaria, nos pasamos 30 o 40 años hablando de eso, y ahora el tipo dice, mira, no tengo tanto tiempo, viste, para que vos me construyas el mundo mágico de tal marca. Es, tengo un montón de cosas, la verdad, dame rápido tu mensaje, decime qué querés que, que, que aprenda de vos y después veo qué hago. Esa me parece que es, la, es la, como la, la problemática que está eh, teniendo la, la publicidad ahora, y las agencias te damos detrás de eso. Entonces, ahora, ¿cómo estamos las agencias? que decías Contestando la pregunta es articulando todo eso a la vez. De todas formas. Es cada un, algunas lo hacen de una forma, otras de, de otra. Wunderman, como dijo Vicky, empezó en su momento mejorando el marketing directo. Ian en este caso, cuando se une con BML, que es una agencia absolutamente digital que viene de tecnología y de data, tratando de encajar esos dos mundos. Pero todas las agencias estamos en, el, en ese mismo camino. ¿no? Es decir, ¿cómo hago yo para encontrar a mis audiencias? Y una vez que la encontré, ¿cómo hago yo para... Para que me presten atención en un mundo que donde no están obligados a prestarme atención. Antes sí, porque si vos querías ver el prime time, tenías a tanda ahí en el medio y no podías zafar. Ahora todos podemos zafar. Entonces, es, esa es la, como la, la, claro, la, la. Y la
2: gente de YouTube habla del prime time, que hoy no existe un prime time. Este, está el prime time de Andy, el prime time de Arturo, mi prime time, el prime time de mis hijos que tienen 20 años. O sea, cada, cada uno tiene su Yo prime su time. Prime. Entonces, como vos lo podés moldear, ¿sí? No, es, no existe una pieza como era antes, para todos, igual, en tal horario, porque las amas de casa ven la tarde. O sea, no existe más eso. Entonces... Y me
3: pasó, hoy hoy justo de la mañana estuve en un cliente y el cliente mismo me dijo: No, ¿sabes qué pasa, Santiago? Yo no veo televisión. Chan. Chan, claro, sí. está, estamos hablando de un comercial de televisión que tenemos que hacer. Entonces, claro, es complicado, ¿viste? Porque cuando empecé de referencia digo: No, tanto bien que no veas televisión. Es una buena. UN, vos sos el mismo ejemplo. De lo de que le pasa a todos Si real. vos que trabajás en esta industria Que te preocupás, Que parte de tu tarea Es hacer comunicación No ves la tanda Que puedes esperar a alguien Que sus intereses Están lejísimos de las marcas ¿no? Sí Esa es la situación pero...
2: no, Aparte com competimos con conten Contra contenido Contra youtubers Que la rompen uh -huh. eh, O sea Las marcas Compiten Contra otras cosas Que es más interesante la oferta que tienen muchas veces, que lo que te puede decir una marca.
0: Esto es una crisis, en el
3: buen sentido, ¿no? Es buen sentido. Esto es una sí. crisis. No es sé. una crisis que a mí me alegra. No, está, sí, y me, y me genera un entusiasmo sí, espectacular. Total. Es la que te hace preguntar, Absoluta. es la que te hace Absoluta. buscar más sí, de una respuesta. Más, sí. Absolutamente.
2: Y la que, que hay más de una respuesta, aparte, totalmente.
3: Absolutamente. La, la, la hablando probar. de CEOs y de negocios, sí. la semana pasada la asociación publicó por ter el tercer informe consecutivo de la situación de las agencias en Argentina. ¿no? Hace tres años que viene haciendo una encuesta, que más o menos son entre 400 y 500 agencias que contestan uh -huh. su situación. Entonces, claro, después de tres años ya deja de ser una foto y empieza a hacer una película de poquito, ¿viste? Cada fotograma se va encajando. Ya dura 120 minutos. Es una un tendencia, claro, Y ya ves algunas cosas, decís, sí, ¿no? Por ejemplo, lo que a mí más me llamó la atención es que veo que para las agencias, los ingresos económicos por proyectos siguen creciendo cada vez más. O sea, antes estaba fee y comisión, ¿no? Mucho fee, poca comisión. Al principio era todo comisión, ¿no? Después Ahora fue... van por proyectos. Ahora cada vez más. Y cada vez más, todas las agencias están diciendo, la cantidad de plata que me entra a mí por proyectos va subiendo. Eso por un lado. Por otro lado, la cantidad de freelancers que uso aumenta claro sistemáticamente. Uh -huh. Y el tercero es la cantidad de empleados fijos. Promedio que tienen las agencias se achica uh -huh. cada vez. Entonces, para mí esas tres cosas te están diciendo es. Estamos haciendo un modelo de consultoría. Claramente consultoría. Las consultoras son así, son todas por proyectos, con, con equipos que se agrandan y se achican, depende de cada proyecto. Le llamaron boutique hace poco. Es por ahí. No sabemos, la verdad que. Ah, bueno, a mí eso es parte de la crisis que me divierte. Es decir, che, yo entré a en una agencia que a entrar a trabajar en publicidad y existía, lo único que existía era el 1765. Sí, claro. Y ahora estoy en este modelo completamente distinto. Y está, me pasó a mí. No es que le pasó a la publicidad, me pasó en mi vida profesional Esa. estas tres cosas. Que uh -huh. Eso me parece espectacular.
1: ¿Y por qué te entusiasma migrar a la consultoría? No, no
3: es que me entusiasme, me entusiasma el cambio. Es decir, mi... Yo hace 30 años trabajo en publicidad. Si todavía estuviera con el 17.65, qué ¡oh! moles. No, sí, sí. Sí. no Entonces, y con el bueno. de 30 segundos, sí. con lo, lo
2: mismo, es, ¿no?
3: Lo que sí me gusta de, la, de ir a la consultoría es si, lo, si somos exitosos, cosa que todavía está por verse, es que podemos sentarnos con los clientes a usar nuestra creatividad no solo para, vamos a decirlo en, en los dos términos, o modificar actitudes a través de la publicidad o crear avisos, sino Usar la creatividad para algo más grande, ¿no? Más interesante. Sí. Y sí. me parece. Eso, soluciones. Exactamente. Eso es lo que más me divierte de la consultoría. Y me mm -hmm. parece que si nosotros dejamos de pensarnos a nosotros mismos como generadores de ideas nada más, ideas publicitarias, y nos pensamos como gente que pueda aportar la forma de pensar creativa que tenemos en encontrar soluciones a los negocios, nos va a ir mucho mejor. Sí. Y bueno, nos vamos sí. a divertir mucho más.
2: De hecho, sumando a lo que dice Santi, antes me parece que nosotros estábamos en lo discursivo. ¿no? Lo que las marcas decían, ¿sí? Y hoy tenemos la posibilidad, por eso para mí es un, un, un océano de posibilidades, porque hoy tenemos la posibilidad de trabajar en todo lo que es el consumer journey, del, o sea, de todo lo que es la experiencia de la marca. Entonces, hoy las ideas creativas pueden funcionar para ver cómo atendés el teléfono. Hasta
0: un packaging a un hasta,
2: packaging, sí. a dónde lo vendés, a cuánto lo cobrás, o sea, a toda la experiencia. Cuando entro a un retail, ¿qué me pasa? A que, cuando estoy, compro online, ¿qué me pasa? O sea, todo eso es una, una marca que, que no solamente dice, sino hace. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, me parece que hoy los publicitarios tenemos toda esa, esa oportunidad de meternos ahí adentro.
0: ¿Qué no está entendiendo el cliente?
3: En, en general, eh, en, con el en mundo el, del en marketing esto que, y la comunidad
0: describiendo del, del mercado. ¿Qué, ¿Qué parte el cliente no entiende? Por no decir qué culpa tiene el cliente, porque para no ser religioso en esto...
2: yo voy a quedar más, más crítica, más autocrítica. Yo creo que los clientes empezaron a mirar a las consultoras porque nosotros no pudimos entender algo. A las centrales o sea, creo, de
0: medios, a, la a las centrales de medios, a los Googles, Google, a, los, a, Facebook, a todos... Están atendiendo a bueno, todos... Pero ¿por qué? Y están desatendiendo a algo.
2: Y por eso, pero quizás porque nosotros... O sea, se nos escapó la tortuga. O sea, nosotros, o sea, y sí, teníamos que haber reaccionado. Me parece que como que hay agencias que se reaccionaron antes que otras, no importa, pero lo que digo es, en general, la industria creo yo que reaccionó más tarde, ¿sí? Y el cliente ya está, ya se enamoró de otro, o sea, listo, ahora tengo que re, te, te tengo que reenamorar. Con lo cual sería muy soberbio de mi parte por lo menos decir, ah, el cliente no entiende, o sea, nada no, no, no. no.
3: Yo, yo te, tengo varios pensamientos uh -huh, y uh -huh. se, me, se me mezclan algunos con otros. Yo creo que, estoy de acuerdo con Vicky, los clientes no nos entienden a nosotros. Pero no por culpa de ellos, sino por culpa de nosotros. Sí, o sea sí, que lo primero son, que no entienden tal. es no entienden las agencias, pero por culpa de las agencias que no nos sabemos hacer entender. Uh -huh. eh, porque no lo tenemos claro nosotros. Me parece que eso es u, una parte. Después me parece que lo que yo estoy viendo es que las grandes marcas, las grandes, grandes marcas, lentamente están perdiendo relevancia. Mo si vos analizas los últimos 20 años, las grandes marcas en investigación, todas van perdiendo relevancia, de a poquito, de a poquito. Viste,
1: los, ese video que está en las Hay marcas, además sí. un cambio y una sí. revolución en el mercado global es, en los últimos años.
3: ¿Qué? Y yo creo que ellos están aferrándose en ese punto, desde ese punto, se están aferrando al pasado, igual que los publicitarios en, otros, en otra uh -huh. medida. Ellos no quieren es decir, yo quiero recuperar lo que alguna vez tuve, y no lo van a recuperar. No. La idea de las mega grandes marcas sí. que se construyó en el siglo XX no se va a poder replicar en el siglo XXI. Por lo te, menos me con las herramientas actuales. Eso cual, no va a pasar. No. Y, y yo sí, esa es una. Por ahí, esa sí es una crítica que yo le podría hacer a los clientes. y Decirle, mira, no va a pasar más. No quieras volver al tiempo atrás porque no lo vas a volver atrás. Tenés que decir, bueno, muy lindo, tengo una mega gran marca. Esta mega gran marca ya no va a ser más. Así, va a ser otra marca. Bueno, ¿qué hago para eso? Eso me parece que es una parte que les cuesta entender. Y después veo en grandes marcas también que les cuesta entender el, el, el cambio de paradigma, ¿no? la idea de cómo se construye una marca. Y porque las marcas se construyen con grandes productos, buenos productos, buen servicio, buena experiencia del producto y con una gran comunicación. Ahora, si esto me está fallando, tengo que construir la marca de otra forma. Y la pregunta que, deber, que yo siento que los clientes no se hacen es cómo construyo marca en este escenario actual y no se la hacen y a veces miran a las agencias esperando que le demos la respuesta nosotros no tenemos tan claro entonces van unas de medios van una y empiezan a ir su búsqueda va por que alguien me traiga la solución pero me parece que a veces muchas veces ellos esperan la solución que les, les vuelva a poner la marca en lo que fue sí. en el pasado. Y no va a pasar, uh -huh. no va a pasar. Lamentablemente es... Por eso aparecen tantas marcas de nicho, porque las grandes marcas les están dejando lugar a lo pavote y aparecen una tras de otra que son mucho más rápidas de crecer porque entienden más la dinámica actual.
1: ¿Y qué va a pasar? O sea, me refiero a... Venimos de... También siento con lo que ustedes me dicen y, y voy agarrando algunas cositas y pienso que de cierta forma también los CEOs en las agencias llegaron para poder hablar el mismo idioma con los CEOs de las corporaciones sí. y vinieron como a traducir una cuestión de negocios y de números y a tratar de bajar y adaptar eso a la estructura. Uh -huh. Para responder a esto que yo les preguntaba hace rato, ¿quién inventó a quién? Ahora, ya con esta crisis comprendida, instalada y con esto que ustedes uh -huh. me explican, ¿cómo se, ¿cómo se sigue ahora para poder seguir acompañando al modelo empresarial, sacar a las agencias de la crisis? Y esto es muy subjetivo, ¿no? Uh -huh. Digo, ¿cómo, ¿qué creen ustedes que va a pasar tanto con el mercado de necesidad como con el mercado de la publicidad? Eh,
3: yo creo que lo Chán. primero que deberíamos hacernos, sí, nosotros, es, es, estoy de acuerdo con vos en lo que decís de que los CEOs tienen un rol en ese, en ese nivel de in mm. interlocución, ¿se dice? Eh, me parece que lo, el Gran parte de nuestra tarea es generar el espacio para que se que haya esta discusión y poder trabajar con eso y en un punto demostrarles el valor que tenemos las agencias. Es muy difícil que un redactor o un director de cuentas le pueda contar al cliente, che, mirá el valor que tenemos las agencias. Tiene que resolver un día a día que por él escapa. Y eso en, en, en un punto está puesto en, en nosotros el, uh -huh. el peso es la necesidad de decirte, mira, el, el, estamos en una crisis, que es una crisis mutua, porque hay una crisis de las agencias de publicidad, pero hay una crisis de la construcción marcaria y de la, y de la publicidad y de las marcas, y sentarnos a discutir. Eso me parece que es un rol que, que deberíamos tener nosotros, que no sé si lo estamos haciendo mucho, pero me parece que va por ahí. Yo
2: me parece que lo que nos, nos permiten todos los medios que tenemos es no, has, no tener la cosa totalmente resuelta para probar y ver cómo funciona, ¿no? como tenías que tener el, el comercial ya filmado, puesto o sea, todo millón de dólares, millón de dólares, hasta que salió un resultado después de un año. O sea, hoy no, hoy existen lo que, lo que llaman MVPs, que vos puedes tener un, algo chiquito, Medido. lanzarlo, probarlo, medirlo, con un riesgo bajo, ¿sí? Y lo que me parece que tenemos que hacer es empezar a arriesgar también. Arriesgaremos en resultados, cliente agencias, ¿no? Arriesguemos juntos, a la par... O sea, confiemos y, y empecemos a, a ver resultados. A contra B, ver cómo funciona, listo, es B, no, ni es NEOSNA, ni, ni es B. Sí, laboratorio, <risa> o sea,
0: digamos. Sí, claro, laboratorio. Hoy, hoy nos
2: permite eso, con riesgos bajos, poder tener riesgo bajo también, o, o éxito bajo, y después multiplicarlo. Uh -huh.
0: Yo estaba, me quedé con eso de buscarle el valor a las agencias y mostrarlo, ¿no? Y ahí me vino eh, Agencias Independientes, ¿Qué, ¿Qué opinión tienen de esta nueva asociación sin fines de lucro?
2: <risa> yo de asociaciones, por suerte, mirá. Mm. <risa> eh, organizaciones. Organizaciones. No a ver, yo de con lo conceptual me parece perfecto. Uh -huh. O sea, a mí me parece que cada uno haga lo que quiera y si, se, si no se sienten representados o, o quieren hacer algo independiente. nada, o sea, digo, y te doy, coincido, como dice Santi, somos muchos, me parece que lo mejor es unirnos y hacer esfuerzos en común. Listo, pero sí, no si sient no sienten que. ¿Están bien representados o no ¿Se sienten, se sienten que necesitan hacer otra cosa? Cada mí, uno.
3: Sí, yo, yo celebro que exista. A mí me parece que justamente como estamos en una industria en crisis, cualquier esfuerzo que haga cualquier actor de la industria para tratar de mejorar la industria, bienvenido sea. No importa uh -huh. dónde venga, hay que tomarlo, vamos para adelante y está buenísimo. Sobre todo si hay gente que tiene tanta energía y tiene tantas ganas de devolver a la industria. Yo trabajo mu hace mucho en la asociación. Lo hago simplemente porque... La esta, esta profesión y esta disciplina me dio tantas satisfacciones que se lo quiero devolver, pero la verdad no me trae ninguna satisfacción trabajar en una asociación es un problema sí. un día tras de otro así que celebro que eso suceda sí me pasa hay cosas que me las pregunto igual que ustedes, que mm. es la publicidad argentina está conformada por agencias que en el 95% de los casos son independientes o sea, la industria nuestra es de agencias independientes, las que somos de redes, somos la excepción somos muy poquitas, es verdad que tenemos lo, los clientes más grandes, los tamaños más grandes, los, por ahí nos llevamos los presupuestos más grandes y aplica la ley del Pareto. no Somos pocas agencias y por ahí nos llevamos una torta más grande del negocio. Pero en la práctica las agencias independientes son el 95%. O sea, es más fácil encontrar una agencia independiente que una agencia dependiente, por así decirlo. Eh, sí me parece que está bueno rescatar ese espíritu que, que lo hacen ellos de decir, bueno, ser independiente no es que no pertenezca a una red, es que tengo un espíritu que me motiva distinto. Eso, y celebro que, que, lo, que lo estén haciendo y lo estén llevando para adelante, así que me parece que está bien. Eh, de vuelta, Si nos, como dice Vicky, si nos pudiésemos juntar todas las organizaciones que trabajamos en esta industria, la Cámara Argentina, de Agencia de Medios, Interact, que son las sí, digitales, a ver, la, si sí. todos nos pudiésemos juntar sería más sencillo porque la verdad que hay muchos por ahí esfuerzos que dispersos, es ¿no? Sí.
0: Hay una pregunta que me vengo haciendo cada vez que me encuentro en sesiones de grabación con la gente de la agencia, o, o producción, o creativos, más un representante del cliente y demás. Y siempre terminamos hablando como de la vida misma, o antes en el café previo del estudio o en el post de la grabación. ¿Hay una vida con horarios en la publicidad? ¿Por se me hace difícil pensar en que esto es una empresa, en que hay un check-in y check-out, hay un dedo que hay que poner en no Terrible sé qué. Eso, Digo, sí. ¿no? ¿cómo se maneja hoy 450 <risa> personas? En A ver, generalmente. excepcionalmente hablando. Claro,
2: generalmente hay un horario. O sea, yo personalmente laburo mucho para que no. Obviamente existen las, los fines de semana, de hecho este fin de semana trabajamos, pero digo, existen esas excepciones, pero si eso pasa a ser como la regla, para mí volvimos a Mad Men de los 90 y no está bueno. O sea, no está bueno porque hoy el talento que viene no va a... O sea, hay, hay gente que no talentosísima que no quiere venir a una agencia porque no quiere estar esclavo, ¿entendés? Entonces hay cosas que tenemos que repensar, ¿sí?, cómo estructurarnos mejor, cómo elaborar mejor, se puede, o sea, el tiempo al pedo que se pierde, ¿sí? O sea, por Dios, o sea, es para después quedarme, o sea, dale, llegamos más o menos temprano, te vamos más o menos temprano, anda a ver a tus hijos, jugar al badminton sobre patines, lo que quieras, sí, pero andate de acá, o sea, aparte creo que la vida justamente lo que nos hace conectar con otras personas, nos hace mejores publicitarios al otro día, ¿sí? Y eso no significa no atender un teléfono cuando tenés que atender, porque existen de todo. O sea, nosotros en la agencia tenemos eh, de todo, de todo, de todo. O sea, gente que de, de, renuncia por Twitter, ¿sí? Gente que, o sea, de, de, dice cosas por Facebook y dice, estoy acá al lado, o sea, <risa> hablame, ¿no? <risa> o sea, no entiendo. sí. O sea, existe todo ese mundo, ¿sí? Y existe también talento que es buenísimo, que queremos atraer y no se lo podemos atraer diciendo, no. este, acá está la y estructura. acá nos tenemos que quedar, todo eso. No, es, es como para es mí viejo ese modelo, ¿sí? Y decir, me quedé, está con la ojera acá, ¿viste? No me cambié la remera. O sea, eso lo hacía yo en rato. O sí, sea, ya está, no, fin. Ya está, sirvió, ya está, fue una época, fin. O sea, para mí ya está eso, no, no, no.
3: no yo creo que si estoy de acuerdo con vos y con Vicky. Me parece que el, las agencias tenemos que tener un horario de entrada y salida, más o menos, para demostrar, que, cosa que lo hacemos, que hay una vida eh, que es más, más grande que una agencia de publicidad. Eh, y Creo que en, en, nosotros en Niang en eso sucede eh, y bueno, con las excepciones del caso si, si, si te ocurrió un día un sábado pues, ah no, no, como se me ocurrió un sábado no, <risa> no, no, así, no, no, si se te ocurre un sábado, eso no, no. funciona ahora en mi caso puntual, ya que estamos hablando de SIOs eh, para mí, no yo no tengo horarios sí. pero no, que no tenga horarios no quiere decir que no cumpla un horario físico en la agencia, sí, sí, ¿no? sí. son dos cosas distintas pero yo tranquilamente, de hecho todos los fines de semana trabajo un rato, pero de la misma forma que los fines de semana trabajo un rato, los días de semana voy a comer con mi hija entonces salgo, la voy a buscar al colegio, comemos y por ahí vuelvo a las 4 de la tarde a la agencia. Pero quiero decir, porque, porque para mí son las 24 horas enteras. Entonces hago una, una cosa y la otra a la vez y no me genera ningún tipo de culpa. Ni de, y, y, y mis hijos saben que de golpe me ven trabajando, pero saben que a las 11 de la mañana puedo estar con ellos yendo a comprar algo. O sea, sin ningún problema. Pasan las dos cosas a la vez. Eh, pero bueno, sí, hay un... Sí. Bueno, yo entro a las 9 de la mañana y me voy a las 9 de la noche sí. <risa> claro. bueno yo voy a hacer un recorte de esta última parte
1: <risa> <risa> y se las voy a enviar no. a todos no. los jefes directores y CEOs de las agencias que sí. todavía siguen uh -huh. con este modelo viejo y por eso seguimos sí. también teniendo esta altísima rotación uh -huh. sí. de gente adentro de las agencias y de talentos Totalmente. grandísimos que están, no fuga, escapando escapando
2: sí, sí. y diciendo no vuelvo ahí me quemaste sí. me quemaste, no, Sí.
0: Sí. Chicos, eh, esto no solo fue estuvo bueno uh -huh. y, y por eso no nos dimos cuenta que pasó mucho tiempo y tenemos un nuevo récord en Sinolía. Tenemos un nuevo récord,
1: un nuevo récord? Un nuevo récord? Sí, sí,
0: récord de charlas sin darnos cuenta oh, wow. tiempo. Miren, ahí está el counter. No ahí está el counter y oh. nosotros
2: lo venimos. O sea, señor señora, ¿No? niño millennial, Centelia. Bueno. Si escuchaste hasta ahora, no estás bien. <ríe>
0: Totalmente. Bueno, sí, muchísimas totalmente.
2: gracias. A ustedes, gracias.
0: Esto fue Sin Obligación de Compra, producido por Editorial Dossier y Pomeranec Música y Sonido, conducido por Arturo Cuadrado y Andrea Fernández. Los esperamos la próxima, con más ideas que todo el mundo pagaría por
1: hacer. Suscríbete en la app de podcast Soundcloud y no te olvides de dejarnos tu review.
0: El presente podcast se denomina sin obligación de compra. Podcast válido para todas las mentes creativas. Bases dictadas por las innovaciones de las mejores ideas incondicionales. Inspiración garantizada. En base no retornable.